0: 在上两期节目中，给大家介绍了英格兰教会的改革。英格兰教会又称为安利甘教会，通常也被认为是基督教改革时期出现的新教的一个派宗。可是，和新一派、在洗礼派和改革派不同的是，英国教会的改革并不是在教育方面的重大突破。英国教会与罗马教会的最先的分裂，是因为英国国王亨利八世的限制改革，目的是摆脱罗马教廷对他的婚姻的控制。因此，他可以娶一个可以给他生儿子的王后。在和罗马教会分裂以后，他对罗马教义并没有太大的改变。在他去世以后，他的年幼的儿子爱德华六世掌权期间，围绕在他周围的王室顾问青睐新教，因此推动了新教在英国的短暂的发展。可是，爱德华在位仅仅六年就去世了，继位的是虔诚的天主教徒凯瑟琳的女儿玛丽。玛丽的登基把英国又带回了罗马天主教的时代，很多新教教徒，包括大主教克兰麦，被送上火星柱。随着玛丽在1558年病逝，她的同父异母的妹妹伊丽莎白继位。伊丽莎白采取了中庸的解决方法，颁布了《39条信纲》。该信纲本质上属于新教，但是保留了许多天主教的要素，这样使双方都感到满意。虽然英格兰的许多教士认为这是最佳的方法。但是从欧洲大陆回来的新教徒并不认同，他们开始了自己的改革运动，这就是后来的清教徒。那么，在今天的节目里，我们给你讲一讲天主教的改革运动，以及天主教是怎样遏制了新教的发展的势头。一五二一年，就是马丁·路德在沃尔姆斯会议上直面皇帝查理五世的那一年，有一位年轻的西班牙贵族。正在帝国的边境潘普罗纳与法国入侵者交战，他的一条腿被炮弹炸得粉碎。在漫长而又痛苦的康复时期，为了排遣无聊，他求助于两本励志书籍：一本是关于圣徒的生活，另一本是讲述基督的生平。他漫长的归信历程伴随着这两本书开始了。几个月以后，在蒙特塞拉特岛的本尼迪克会修道院里。他将他的绅士服换成粗陋的朝圣服，将长剑和匕首献给神殿的黑贞女。在巴塞罗那北部三十英里处，有个叫曼瑞莎的小镇，他在那里住了将近一年，陶醉于极其朴素节俭的生活，围着麻腰带，挨家挨户的乞讨。一连几天进食，一连几个月，他沉浸在极度沮丧的情绪中。陷于神秘主义者灵魂的黑夜里，他甚至一度想到自杀。但是，接踵而来的就是对这位神秘主义者的非同寻常的回报，灵性上的巨大的突破启示。一天，这个受伤的贵族伊格纳修罗耀拉在卡多纳河边被圣灵光照，狂喜过后，用他自己的话来说，成了另一个人。罗耀拉将他在曼瑞莎的重生归纳为一套培灵计划，一本为教宗充分的军事手册，耶稣会由此诞生。他是天主教重新争夺由新教占领的属林领地战役中最强大的一股力量。罗马教廷如何回应新教的挑战的呢？他没有，至少不是马上做出反应。但当他意识到叛乱的严重性时，他召集其属林斗士，召开一次新的富有战斗精神的公会议。同时，他对教宗职位这部大机器进行改革。尽管天主教面临着欧洲将近一半国家的背叛，他还是将新教的潮涌挡了回去。至十六世纪末，新教仍只限于欧洲北部大约三分之一地区，今天仍然如此。有些历史学家将天主教改革解释成对新教的反击，还有些人则认为这是和新教思想无什么关系的天主教前进的真正复兴。事实上，正如新教徒所坚持的。这是一场反宗教改革运动，又正如天主教徒所认为的，这也是一场天主教宗教改革运动，其根源要追溯到路德时代之前的诸种力量。但是，天主教改革的方式在很大程度上由新教攻击来决定的。神秘的体验在天主教复兴中占据着十分重要的地位，这一点看起来似乎有点奇怪。16世纪产生出相当一批各具特色的天主教圣徒：英格兰的律师和政治家托马斯·莫尔，向加尔文中传教的快乐而富有想象力的传教士塞尔斯的弗朗西斯，忧郁而力主改革的米兰大主教查理·波罗密欧，狂热的西班牙神秘主义者特蕾莎，还有其中最具有影响力的人——基督的战士，西班牙人伊格纳修·罗耀拉。在路德将他们的论纲定在教堂门上之前，罗马便有一个独特的贵族团体，它组成近前的兄弟会社，称为圣爱会，其指导信条是教会和社会改革始于每一个灵魂。圣爱会的人数一直不是很多，或许只有五十人，但其影响巨大。当他为某次普世教会制定计划、处理内部改革和新教异端的时候。他在比较年老的隐修修会中激励其改革精神，并为罗马教会贡献了一批领袖。在圣爱会成员中，后来成为举足轻重的人物有：曾和加尔文进行过辩论的雅克波·萨多雷托，曾在血腥玛丽统治下试图将英格兰带回罗马天主教的瑞吉纳德·波尔，以及后来成为教宗保罗四世的吉安·皮耶特罗·加拉法。然而，在整个十六世纪二十至三十年代。罗马教会并没有采取任何重要的改革措施，为什么会出现这个问题呢？为什么他面对新教的挑战反应如此的迟钝呢？其中一个简单的原因就是政治。神圣罗马帝国皇帝查理五世和教宗们就召集一次普世公会议问题持续斗争了二十多年。路德早在一五一八年就呼吁召开一次教会公会议。这个想法得到德国王储和这位皇帝的支持，但教宗们对这样的会议感到害怕。他们清楚的记得康斯坦兹和巴塞尔公会议，他们也知道，在许多德国人心中，公会议是不需要教宗的。还有一点同样也很重要：，十六世纪二十和三十年代的教宗们忙于俗事和政治事务。克莱门特七世就是一个突出的例子。他认为，意大利教宗政权的利益是至高无上的律法，渴望取得教宗政治财富的动机驱使他与法国结成同盟，来反对查理五世。查理五世是意大利的哈布斯堡利益集团的领袖，教宗的背叛与不忠激怒了查理，他威胁说，除非克莱门特断绝与法国国王弗朗西斯一世的联盟，否则要在普世公会议面前审判他。查理为了向教宗表明他说到做到，他命令军队进军罗马。历史表明，他所得到的远远多于他所预料的。他军队的指挥官们被杀。结果，一五二七年五月六日，当粗野而又桀骜不驯的西班牙和德国雇佣军对罗马发动猛攻时，他们群龙无首。他们在永恒之城里掳掠、抢夺、杀人，长达几个礼拜。教宗逃到圣安哥鲁城堡避难。但最终他不得不投降，并且忍受了半年严酷的牢狱生活。很多人把这次罗马洗劫看成是神可怕的惩罚，看成是一次清晰的呼召，要人们在城市的教宗之中悔改并变革。但直到教宗保罗三世登上教宗宝座之前，没有任何重大的改革。保罗看上去完全不适合成为属灵领袖职位的候选人。他有三个私生子和一个女儿，这四个孩子无疑是在提醒人们，他是一个寻欢作乐的人。然而，罗马遭劫似乎使他变得清醒了。他认识到是在神家里面开始改革的时候了。他是从红衣主教团入手的。他感到这里最为迫切的需要心灵的改变。他向主教团任命了一批拥护改革者，其中有圣爱会的领袖萨朵雷托。波尔和加拉法。接着，保罗指定这群新任命的红衣主教中的九人成立一个改革委员会，委员会的领导也是前圣爱会的成员加斯帕罗·甘达利尼。他性情和善，主张天主教和新教之间的和解，倡导恢复使徒信心。该委员会在深入了解罗马教会的情况后，于一五三七年发布一份正式报告，建议关于教会改革。报告说，罗马教会中的混乱可以直接追溯到对改革的需要。教宗职位过于世俗化，教宗和红衣主教们都需要对属灵事物给予更多的关注，停止与世界同流合污。教会上层贿赂、滥用赎罪券、逃避教会法、罗马的卖淫活动，诸如此类的犯罪都必须终止。教宗保罗针对以上所举的这些项目中的许多部分采取了行动。但其最重要的回应是要求召开一次罗马教会的普世公会议。经过激烈的磋商后，他和皇帝就会议地点达成一致，即在皇帝控制范围内的意大利北部特兰托镇召开。但是，即使如此，因为弗朗西斯一世尽他一切力量阻止这样的聚会，公会议仍然有好几年时间没有召集起来。他一心想统治整个欧洲，所以他害怕举行这样的一次公会议。只会增加查理的力量。弗朗西斯甚至屈尊煽动土耳其人反对查理皇帝。弗朗西斯和查理之间发生过两场战争，这时公会议推迟到一五四五年才得以召开。那时，距离路德发表《论纲》近三十年之久。至一五四五年，罗马面临着新一轮的苦行风潮，改革的呼声越来越高。教宗保罗年轻时的不道德行为不再为人们所接受。很明显，这位教宗在对待罗马宗教裁判所和教廷禁书目录这样的制度问题上，又一次表现得十分严厉。任何一个天主教徒读了禁书，都要冒受诅咒的危险。宗教改革家的所有作品以及新教的圣经都列入其中。在西班牙有很长一段时间，仅仅拥有一本这类禁书就会被处死。禁书目录一直保留到1959年，最终被教宗保罗六世废除。好了，我们今天节目的时间到了。在今天的节目里，给大家讲的是天主教的改革运动。在下期节目，我们会继续这个话题。谢谢你的收听，我们下次节目再见。